2: Aujourd'hui, podcasting revient sur une amitié de courte durée. En septembre dernier, pour la première fois, un homme d'affaires prêtait 300 000 euros aux amis d'Éric Zemmour. Deux mois plus tard, fin novembre, il annonce qu'il retire finalement son soutien. Charles Gaff a 78 ans et vous le connaissez peut-être sans le savoir. Sa fortune a permis au club de rugby BO, Biarritz Olympique Pays Basque, d'éviter la faillite. Mais sa personnalité et celle des dirigeants qu'il a choisis, comme Jean-Baptiste Aldiger, ont aussi plongé le club dans un tourment profond. Charles Gave, le financier d'extrême droite qui roule, enfin qui roulait, pour Zemmour, c'est le titre de l'enquête qui a été publiée le 5 septembre par Libération. Jérôme Le Filiatre, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, spécialiste des thématiques d'économie et de pouvoir. Vous nous accueillez dans les locaux de Libération, à Paris. Vous avez co-signé cette enquête avec Tristan Berthelot. Avant de se lancer, pourquoi avez-vous décidé d'enquêter sur Charles Gave en premier lieu
3: parce qu'il avait fait une déclaration dans la presse pendant l'été, c'était dans, dans Paris Match, pour dire qu'il allait soutenir Éric Zemmour euh, s'il se lançait effectivement dans une candidature à l'élection présidentielle. Et c'était un des premiers hommes d'affaires à annoncer son soutien à Zemmour. Or, dans une campagne présidentielle, quand même, l'argent, c'est un, un air euh, important. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de, de, de s'intéresser à ce personnage, pour savoir d'où il venait, comment il avait fortune, quelles étaient ses opinions politiques, ce genre de choses.
2: Alors, d'où il vient Charles Gave né en 1943 à Alep, en Syrie. Le pays vient tout juste de voter son indépendance. Il grandit dans quel milieu, là-bas
3: Il grandit dans un milieu militaire parce que son père est officier de l'armée française là-bas. Son père était un des quelques officiers qui a décidé de suivre le général de Gaulle pendant la guerre, plutôt que le maréchal Pétain. C'est vraiment important pour lui, parce que dans tous les portraits qui retracent sa vie, il insiste beaucoup sur ce fait, qu'il classe du côté des patriotes, selon lui, historiques, des gaullistes, en tout cas dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il rapporte aux gens. Il revient en France après la guerre, et il passe une partie de sa jeunesse dans le sud-ouest, à l'université de Toulouse, où il décroche un diplôme d'économie. Rapidement, il se tourne vers le monde des affaires.
2: En 1981, le président socialiste François Mitterrand est élu. Charles Gave a 37 ans. Il prend alors une décision radicale. Racontez-nous.
3: Il décide de partir de France. C'est un choix, dit-il idéologique, hein, parce qu'il ne veut pas euh, vivre dans un pays euh, dont l'exécutif est en partie dirigé par des communistes. Donc ça le classe hein, politiquement. Et il part à Londres, ce qui est assez raccord avec euh, le, euh, ses envies professionnelles, puisqu'il travaille dans, la, fin, dans le milieu économique, dans la finance. Donc aller à Londres à cette époque, au moment où euh, où euh, tout est dérégulé, euh, c'est assez logique. Il insiste bien euh, sur le fait que euh, c'est pas un choix euh, fiscal hein, de partir de France, mais que c'est un choix euh, idéologique, euh, parce qu'il imagine que la gauche au pouvoir, avec des ministres communistes, c'est une gauche euh, qui va prendre beaucoup d'argent à ceux qui réussissent, euh, faire, les, faire payer des impôts euh, incroyables, et lui, pour lui ça c'est insupportable, ce qui est une constante dans toute sa vie. Donc il traverse la Manche pour aller s'établir dans la capitale britannique.
2: Dans votre article, vous utilisez l'expression « le loup de Londres », puis de Hong Kong. Pourquoi
3: C'est un peu ironique, hein ça fait référence au film de Scorsese, « Le loup de Wall Street ». C'est parce qu'il y a vraiment chez lui cet appétit, cet appétit pour le monde financier. C'est quelqu'un qui est idéologiquement du côté de la dérégulation, du libéralisme, euh, à Londres, donc, il, il s'établit euh, au cœur de la City et euh, il se lance dans la gestion d'actifs et dans la recherche financière. Donc ces deux... Euh deux métiers qu'il continuera de, de pratiquer tout au long de sa carrière. Euh, la gestion d'actifs, bah, c'est le fait d'investir de, de, des fonds dans des entreprises ou dans des portefeuilles financiers et de, et de faire fructifier ces investissements. Et puis la recherche financière, c'est euh, du conseil en investissement, c'est-à-dire qu'on euh, a une équipe d'analystes qui regarde un peu euh, les grands mouvements euh, de capitaux euh, sur la planète et qui conseille à des clients quels seraient les meilleurs choix d'investissement à faire pour faire fructifier leur propre portefeuille
2: En 2015, la fortune de Charles Gave est faite. Il rentre en France. Que fait-il
3: Après Londres, il s'établit en 2001 à Hong Kong. C'est important de noter aussi cette étape. Il comprend que le nouveau centre du monde économique, financier, c'est la Chine. Il fonde une nouvelle compagnie qui s'appelle Gavcal en 2001, qui existe toujours et qui est euh, la compagnie, euh, d'ailleurs, qui, qui lui a permis de, de racheter le, le club du Biarritz Olympique. Ça dure, euh, oui, une quinzaine d'années, et en 2015, il décide de rentrer en France. Il a un âge déjà euh, conséquent à cette époque, sa carrière est derrière lui, sa carrière professionnelle, sa fortune est faite. Il rentre en France, et c'est un, un nouveau chapitre de sa vie qui s'ouvre parce que là, il est dans une logique euh, d'influence. C'est quelqu'un qui a des opinions politiques, et qui a envie qu'elle euh, prospère. Et ses opinions vont vers une droite euh, Très libéral économiquement, très conservatrice, socialement, c'est une définition de l'extrême-droite, hein. c'est pas un hasard s'il si finance Zemmour euh, derrière, il, il rentre en France parce qu'il a envie de peser dans le débat public. Et donc euh, il monte un think tank qui s'appelle l'Institut des Libertés, il commence à financer la presse euh, d'extrême-droite, et il veut s'inscrire dans le jeu politique.
2: jeu politique qui se rapproche de quelle personnalité à cette époque
3: C'est euh, Nicolas Dupont-Aignan, le président de, de Boula France qui je rappelle en 2017 au second tour de l'élection présidentielle a appelé à voter pour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Charles Gave euh, soutient Nicolas Dupont-Aignan euh, au moment de la campagne des européennes en 2019. Il dit énormément de bien de lui euh, dans la presse. Il le trouve courageux parce qu'il a justement appelé à voter Marine Le Pen au, au second tour de, de l'élection présidentielle précédente. Et il lui apporte un soutien financier très très important parce qu'il lui promet un prêt. Il signe hein, tous les deux pour un prêt de 2 millions d'euros, ce qui est colossal pour un parti comme euh, Debout la France qui a peu de ressources financières. Donc ça montre quand même la, la, à la fois la richesse de Charles Gave. 2 millions d'euros c'est quand même pas rien euh, et ça montre aussi euh, sa volonté, son désir de peser dans le débat public euh, cette promesse financière elle s'accompagne euh, de conditions c'est euh, d'être présent euh, sur euh, la liste euh, que conduit euh, Nicolas Dupont-Aignan aux, aux européennes euh, Charles Gave est présent, euh, doit être présent sur la liste, plutôt en bas de liste donc euh, dans une position non éligible euh, mais sa fille, Emmanuel Gave, est censée être présente en très haute, dans une position assez haute, c'est en quatrième position. Donc, être élue euh, potentiellement au Parlement européen. C'est important parce que le soutien financier de Charles Gave, il s'accompagne aussi de cette demande. C'est-à-dire que, d'accord, je, je, je vous donne de l'argent, mais vous prenez ma fille et vous la mettez en position euh, euh, qui lui permet d'accéder à des fonctions euh, représentatives.
2: Un soir de février 2019, sa fille justement Emmanuel Gave fait supprimer 8000 messages de son compte Twitter et cela ne passe pas vraiment inaperçu.
3: Il y a des journalistes qui sont intéressés à elle, à son compte Twitter et ont déterré des messages racistes. À partir du moment où l'attention médiatique se focalise sur elle, elle panique, elle prend peur. Elle fait supprimer une nuit des milliers de messages sur son compte. Ça ne fait qu'amplifier la boucle qui se met en place autour d'elle et qui s'intéresse à elle. Elle est sollicitée par des journalistes et répond très mal. Et à la fin, Nicolas Dupont-Aignan, voyant la teneur des messages, décide de la retirer de sa campagne électorale et de la retirer de la liste. Évidemment, là, la famille Gave, Charles Gave en premier lieu, n'est euh, pas content <rire> et euh, décide de retirer son soutien financier à euh, Nicolas Dupont-Aignan. Et là, les mots euh, qu'il emploie pour le désigner sont plus du tout euh, sympathiques. Il, euh, il dit qu'il n'est plus du tout courageux, mais lâche, qu'il a, qu a cédé à la pression médiatique. Et euh, c'est fini. L'histoire politique euh, s'arrête là. L'amitié, l'amour politique entre Nicolas Dupont-Aignan et la famille Gave s'arrête à ce moment-là parce qu'il euh, y a eu cette, euh, cette vraie fausse entrée en campagne à ses
2: Née alors une autre amitié, Charles Gaff se rapproche alors euh, d'Éric Zemmour. Que partagent les deux hommes
3: oh, Ils partagent une conviction euh, politique. Ils viennent du même champ politique, euh, en réalité, c'est-à-dire de, de l'extrême droite. Ils partagent une certaine vision économique, puisqu'on découvre peu à peu, euh, lorsque Éric Zemmour euh, s'exprime un peu sur le sujet, les sujets économiques, c'est assez rare, mais on, on voit qu'il appartient vraiment... Euh, au camp libéral, c'est en moins d'impôts, euh, il faut laisser les entrepreneurs tranquilles, donc c'est vraiment le discours de Charles Gave, et puis par ailleurs, il euh, y a le sujet de l'islam, qui est évident, de l'identité. Charles Gave, il est vraiment, euh, c'est vraiment un identitaire, euh, il vient de la frange catholique dure, c'est de ce milieu-là que vient euh, Charles Gave, enfin, c'est ce milieu-là qui fréquente Opus Dei, une organisation catholique dure, il y a aussi la Ménif pour tous, qui s'est battu contre le mariage homosexuel il y a quelques années. En début de l'année 2021, il a participé à la manifestation de soutien à Génération Identitaire, qui est un groupuscule d'extrême droite. Donc évidemment, c'est le même champ politique qu'Aric sur ces questions. Charles Gave, quand il prend la parole, et il l'apprend de plus en plus souvent dans les médias d'extrême droite, il a des mots très très durs sur l'islam, dont il juge qu'elle est incompatible avec euh, la République française. Et c'est le même avis euh, que défend Eric Zemmour euh, partout depuis des années. Au début d'année 2020, T1, c'est à ce moment-là que les deux hommes se rapprochent, se rencontrent, jusqu'à ce que Charles Gave affiche son soutien euh, euh, publiquement. donc Dans une déclaration à pareil match, dans laquelle il dit... Euh, Zemmour, alors Les mots ne sont pas tout à fait exacts, mais euh, il vient du fond du Sahara et il parle comme Georges Bernanos. Georges Bernanos, George Bernanos étant un écrivain euh, du XXe siècle, euh, chéri par euh, le monde catholique.
2: la famille Gave débarque au Pays Basque et reprend le BO, le Biarritz Olympique. 11 millions d'euros sont injectés et permettent d'éviter la faillite du club de rugby. Est-ce qu'on peut parler d'une lune de miel avec le BO
3: Je crois que l'expression le, de lune de miel est la moins adaptée pour évoquer le, la relation entre Biarritz et les Gaves. Euh, effectivement, ils, ils, ils reprennent le club. C'est des, des vrais fans de rugby hein, de, depuis toujours. Euh, le le père, euh, Charles Gave, a, a découvert le rugby, euh, évidemment, dans, dans le sud-ouest, à, à Toulouse, quand il, était, quand il était jeune, quand il était étudiant. Le fils, Louis-Vincent Gave, est un fan de rugby lui-même. À Hong Kong, euh, ils ont financé des tournois de rugby. Euh, ils ont financé euh, une équipe qui portait le nom euh, de leur entreprise, Gafcal. Donc, c'est vraiment des passionnés du rugby. Ça, il n'y a aucun doute. Et ils cherchaient euh, à investir dans le sport. Depuis longtemps, ils, étaient déjà, ils avaient déjà un petit peu investi dans le, dans le club de Bordeaux, Bordeaux-Bègle. Et donc il y a cette opportunité en 2018, le, le club de Biarritz est dans une situation financière difficile. Les actionnaires, à l'époque, ont des problèmes aussi, n'ont pas envie de remettre au pot tout le temps. Donc cherchent des gens, arrivent les gaves par connexion rugbyistique, si je puis dire. Et évidemment, déjà tout de suite, ça se passe assez mal. Au bout de quelques semaines, en fait, il y a déjà des déclarations tapageuses dans la presse. Euh, les gaves et leur donc le, le président qui mettent euh, pour diriger le club, donc euh, Jean-Baptiste Aldivé, un ancien joueur, font des déclarations euh, très très euh, dures contre les anciens actionnaires, disant que le, les, les comptes euh, sont désastreux, etc. Donc tout de suite, on est dans une tension assez forte.
2: Les rapports avec la presse sont plus tendus que jamais. Pourquoi?
3: Oui, très vite, les, les rapports se tendent avec, euh, avec la presse, notamment avec euh, Sud-Ouest, mais, pa mais pas que, parce qu'en en fait, les Gaves ne supportent pas, et Jean-Baptiste Aldigé non plus, que l'on critique leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un article critique, ils prennent la mouche. Alors, voilà, la presse fait son travail, très bien même, d'ailleurs, Sud-Ouest, c'est un, un très bon journal, les, journal les journalistes qui travaillent sur le rugby à Biarritz sont très bons, connaissent très bien leur matière, donc évidemment, ils disent pas que tout est formidable. Et les rapports se tendent extrêmement vite, ils interdisent aux joueurs de, du, du BO de parler à Sud-Ouest, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de répondre en conférence de presse à, à, à leurs questions, ce qui donne des scènes assez surréalistes où les joueurs disent « Désolé, j'ai l'interdiction de vous parler ». Donc les journalistes de Sud-Ouest mettent en place des, des, des stratégies de contournement, ils demandent à leurs collègues de France Bleu ou d'autres médias de poser les questions à leur place la famille Gave et Jean-Baptiste Alligé font des communiqués pour, pour accuser Sud-Ouest d'avoir un traitement euh, injuste à leur égard et euh, défavorable parce que, disent-ils, euh, ils ont arrêté un, un partenariat financier entre le club et Sud-Ouest. Donc, d'après eux, Sud-Ouest se vengerait en faisant des articles négatifs. Une bon, Évidemment, Sud-Ouest réagit. Euh, décident d'attaquer de de, de, en diffamation procès qu'ils ont gagné euh, au final, euh, ça a été confirmé en appel, donc euh, les, les gaves sont un peu prêts à tout ils usent de méthodes qui sont des méthodes Trumpistes en fait, c'est-à-dire que c'est les mêmes méthodes que Trump, ils accusent la, la presse ils attaquent sans cesse dès que quelque chose leur va pas il y a une anecdote euh, célèbre euh, à Biarritz, c'est euh, le, le jour où euh, Jean-Baptiste Aldiger a distribué dans tout le stade des, des casquettes rouges avec marqué euh, dessus Make journalism great again donc reprenant le slangant euh, Trumpiste c'est quand même assez euh, déliant euh, de, de faire ça, et c'est polémique sur polémique depuis qu'ils sont arrivés, avec euh, l'environnement. Même si euh, les résultats euh, sont plutôt bons, puisqu'ils ont réussi à remonter euh, en top 14, bon, ils sont derniers euh, actuellement, donc euh, là c'est un peu dur euh, cette, cette saison, mais ils ont quand même réussi à remonter le club euh, euh, de la deuxième division à la première division.
2: Septembre 2021, la direction du BO confirme que le club créé en 1913 pourrait être délocalisé très très loin de la côte basque, à près de 1000 km à Lille. D'où vient cette curieuse idée
3: c'est une très curieuse idée, effectivement, de, 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 de vouloir déplacer un club si fondamental dans l'identité de la ville de Biarritz à Lille. C'est d'autant plus bizarre pour des gens qui se revendiquent comme des identitaires, qui professent le zémourisme. C'est-à-dire que là, moi, pour moi, il y a un espèce de déracinement d'une tradition que je ne comprends pas, que je trouve incohérente euh, par rapport à leur discours politique. Les relations des dirigeants du BO, elles sont aussi tendues avec euh, l'environnement politique local et notamment avec la maire de Biarritz, Maider Arostegui, parce que euh, la tension avec la mairie, elle se, elle se, elle se noue autour d'un projet immobilier. Les Gaves euh, voudraient que le plateau d'Aguilera, qui accueille notamment euh, le stade mythique du BO euh, soit entièrement euh, refait euh, il, y a un, il y a tout un projet immobilier là-bas et euh, il voudrait que le stade euh, de, voilà, soit compris dans cette rénovation euh, immobilière de grande ampleur qu'il y ait un centre de formation qui soit créé et qu'il euh, voilà, y ait aussi des bureaux, des, des logements etc évidemment le, le, la situation du marché immobilier étant escalée à, à Biarritz avec peu de fonciers à rénover à, euh, avec les enjeux financiers que ça représente, c'est beaucoup d'argent. Biarritz, c'est quand même une ville très très chère de ce point de vue-là. La famille Gave espère aussi faire une opération immobilière. Certains disent qu'elle est venue aussi pour ça, à Biarritz. Dans une région avec laquelle elle n'avait pas d'attache, disent qu'ils sont venus aussi pour faire un coût immobilier. La nouvelle maire de Biarritz, qui a été élue en 2020, n'est pas d'accord, parce qu'elle dit bon bah, ils sont ces gens sont riches, euh, ils ont beaucoup d'argent, ils doivent participer aussi à la rénovation du stade. C'est hors de question que la collectivité locale, la communauté publique, paye, prennent tous les, les frais euh, à sa charge. Il y a un désaccord financier en fait entre les deux parties et euh, Jean-Baptiste Aldigé et les GAF disent, bah, écoutez, euh, si vous ne voulez pas financer, nous, on emmène le club à, à Lille. Euh, donc c'est un bras de fer qui s'engage avec la mairie qui est assez violent, hein, parce que les, les interviews dans la presse de Jean-Baptiste Aldigé ou de, ou de Louis-Vincent Gave sont, 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 sont très très dures. C'est-à-dire que c'est des mots pas du tout polissés, où ça se passe pas dans les, dans les coulisses, vraiment ça se passe sur la scène publique. Encore une fois, c'est la, la méthode Trump, quoi, appliquée à un échelon local autour, de, autour du BO.
2: Louis-Vincent Gave étant le fils de Charles Gave. Je renvoie d'ailleurs sur ce thème à l'épisode déjà réalisé par Podcastine et que nous mettrons en lien sous cet épisode. Non Alors le ton monte aussi rapidement avec quelqu'un d'autre, avec une autre institution plutôt. C'est la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
3: Euh, là, l'histoire se noue autour de, du match de, de barrage d'accession euh, euh, au top 14 au mois de juin 2021 contre l'aviron bayonnais. Donc derby local très intense, forcément, et on est en période de Covid. Avec des jauges maximales, on ne peut pas être 15 000 dans un stade. Ce n'est pas possible à ce moment-là. Il y, y a une limite. Le jour du match, le préfet euh, se rend compte que euh, les jauges ont été dépassées par euh, Jean-Baptiste Aldiger euh, dans le stade du, du Béritz Olympique. Très largement, euh, c'est n'importe quoi dans le stade. Les gens ne respectent pas les jauges barrières, ils envahissent la pelouse parce qu'ils gagnent le match. Et forcément, le, le préfet pas du tout content, fait des, des déclarations publiques en disant « ça va pas, ce n'est pas possible de ne pas respecter les règles ». Et euh, le Biarritz-Olympique, au lieu de dire euh, « euh, Oui, on aurait dû respecter les règles euh, de distanciation sociale et les règles sanitaires », attaque le préfet de façon euh, bizarre encore une fois en disant qu'il a voulu récupérer des billets euh, pour le match sous le manteau etc enfin, une attaque frontale encore une fois euh, donc évidemment ça se passe pas bien, c'est typique d'une méthode extrêmement conflictuelle qui est mise en place par le président euh, Aldige, mais aussi par, soutenue par la très soutenue par la famille Gave, toujours le conflit le conflit permanent et là ça, ça va assez loin parce qu'il y a quand même une enquête judiciaire qui a été ouverte par le parquet de, de Bayonne à ce sujet donc euh, donc, donc c est, c est vraiment, ça montre quand même des gens qui, qui ont peu de limites, euh, même face aux autorités euh, de l'État.
2: Fin novembre 2021, deux mois après avoir prêté 300 000 euros à Éric Zemmour, Charles Gave annonce qu'il ne soutiendra plus financièrement le candidat. Que se passe-t-il
3: Il se passe une histoire un peu étrange, dont on n'a peut-être pas compris tous les ressorts, mais en tout cas, ce qui, est, ce qui a été expliqué par euh, Emmanuel Gave, la fille de Charles Gave, c'est qu'elle n'était pas d'accord avec euh, certains membres de l'équipe Zemmour. Et notamment euh, sur la possibilité que soit nommé porte-parole de la campagne un certain Éric Ténière, qui est un membre euh, bien connu de, 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 de l'extrême droite, qui était avant d'ailleurs républicain, qui était chez les jeunes républicains, euh, mais qui qu est passé du côté euh, euh, zémourien de la force euh, récemment et qui est, euh, voilà, qu est, qu est, qu est aussi à la tête d'un média euh, internet qui s'appelle Livre Noir et, euh, et Emmanuel Gavel n'aime pas du tout ce personnage et un autre de ses amis d'ailleurs euh, parce que euh, ça, on revient à l'histoire de de Dupont-Aignan et des tweets effacés en 2019 parce que d'après elle, c'est eux qui ont procédé à l'effacement des tweets en catastrophe la nuit, les milliers de tweets effacés là, et ils lui ont demandé de l'argent pour faire ça, c'est-à-dire, elle parle de quelques centaines d'euros, donc une petite somme, mais elle estime qu'elle s'est fait arnaquer par ces deux personnages, donc, notamment Eric Tenière, et que pour elle, ça, le, c est, c est, ça les disqualifie. Euh, c'est des gens euh, des escrocs des c'est les mots qu'elle emploie des gens malhonnêtes et ça les disqualifie pour porter la parole d'Éric Zemmour euh, lors d'une campagne présidentielle donc sur cette histoire qui peut paraître un peu anecdotique Charles Gave et Emmanuel Gave sa fille décident de retirer leur soutien à Éric Zemmour c'est assez curieux quand même, parce qu'on est passé en quelques mois, mais en trois mois, en fait, de, de déclarations enthousiastes, de dire « "Eric Zemmour, c'est lui qui va sauver la France », à euh, « Non, non, il est entouré par une bande d'escrocs, on arrête de le soutenir ». Si on ajoute cet épisode à tous ceux qu'on connaît euh, à Biarritz euh, autour du club, ça montre une, une instabilité complètement dingue, en fait, de la famille euh, euh, Gave, où euh, ça va d'un extrême à l'autre en permanence.
2: En parallèle de cette histoire humaine se pose la question de l'utilisation des 300 000 euros de prêts de Charles Gave à Éric Zemmour. Un article du Point en parlait. Qu'est-ce qui a posé problème
3: Les règles de financement euh, d'une campagne électorale sont assez strictes et effectivement les prêts ne peuvent pas financer euh, un candidat mais seulement un parti politique. Donc la question qui se pose aujourd'hui de ces 300 000 euros, c'est qu'est-ce qu qu -ce que peut en faire exactement la campagne Zemmour euh, A priori, devrait financer le parti politique qui soutient la, la campagne, sa candidature à l'élection présidentielle
2: Une campagne présidentielle, on le sait, ça coûte beaucoup d'argent. Éric Zemmour doit-il s'inquiéter du départ de Charles Gave de ses soutiens
3: Perdre ce soutien financier, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que c'était un atout pour lui. Par ailleurs, politiquement, ce jamais bon de perdre des soutiens. Ça donne une mauvaise image de la dynamique de campagne. Après, la somme qui était engagée de 300 000 euros n'était pas euh, extraordinaire, mais on pouvait imaginer que euh, derrière, il y aurait d'autres prêts si, si besoin de la part de, de Charles Gave. Donc, c'est à la fois quelque chose de pas très important, mais c'est quand même dans l'évolution de sa campagne, au moment où il doit se lancer vraiment officiellement, c'est
1: plutôt négatif.
2: Merci Jérôme Le Filiatre. Charles Gave, le financier d'extrême droite qui roule, enfin qui roule et pour Zemmour, est une enquête à lire sur le site libération.fr.
1: me d'écoute dans Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.